0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Yes, som kjent så ser med at vi er i apostelgjerningene, og vi prøver å ha en gjennomgang av apostelgjerninger på Ich så sånn att mig gå igenom texten eh, sån helt eh, text för text för det, det kan du göra i bibelläsarplan som du kan köpa efter på bak där. Eh, men i talandet så prövar mig att dra fram någon eh, någonting som är viktigt från apostelgärningarna. Eh och idag så ska vi snacka om Guds dynamitt eh, eller om du vill evangelie och dela troen evangelisera. Och det jag vill att ska veta det är att det jag allt i dag det är på en ting som dere ikke må glemme, det er at, det, sånn som vi sang, så er Jesus hjørnesteinen. Det kan ikke legges noen annen hjørnestein for troen vår enn Jesus og det han har gjort. Uansett hva du gjør, uansett hva du ikke gjør, så fortjener du aldri frelsen mer. Fordi det Jesus gjorde, det er alt han, er vår hjørnestein. Ingenting kan endre det. Men når det er sagt, la det være sannheten, som dere alltid er i. Men når det er sagt, så ska jeg griste i folk i dag. Vi skal utfordre hverandre, og prøve å oppmuntre hverandre til å dele Det beste jeg vet i Apostelins gjerninger, jeg har lest det mange ganger, og hver gang stopper jeg opp for at dette her er sinnssykt bra greier. Det är Gamaliels råd som jeg leser i Apostelgjerningene 5. Der er det Peter og Johannes er tatt i fängsel Jeg tror vi får på stort skjerm her. tatt i fängsel eller arrestert, og så blir de trua på livet. Dere de får ikke lov til å forsynne, og så blir de trua på livet, og så är det en vis man som reiser seg, som heter Gamaliel. Han er en anerkjent lov, eh, lovlærd i Israel. Han reiser seg, og så sier han til alle jøderne, det er jødiske rådet som er regering regjering, og liksom sier han, pass dere, pass dere nå. Tenk dere veldig godt om før dere gjør noe nå. Husker dere, tevd san sa en messias skickelse som kom här och trodde han var messias. Vad skedde med han då? Han är drept. Alle tillhängarna hans är spret. Och så kom Judas, en annan som var en friherringshelt. Vad skedde med han? Han är dräpt. Tillhängarna hans är spret överallt. Och så sa en pastorknä. Håll dock undan Peter och Johannes. Fördi, hvis dette är menneskevärd så kommer de til å bli drept og tilhengene spredt. Men hvis dette er Gud, hvis dette evangeliet de forsynner er Guds verk, så kommer dere til få se at det er ustoppelig. Dere kan ikke stoppa det. Pass på sånn at dere ikke kjemper mot Gud, sier Gamaliel. Og jøderne, de, de hørte på dem, de piska Peter og Johannes, og så satte de fri. Och så skulle de då checka. Ja, är det detta här av Gud? Är detta Gud som står bak, eller är det bara människor? Nå får mig se hur som sker. Och vad är det som sker? Apostelgärningarna startet med 120 stycker. Kvinnor och män som följde Jesus. Och vad sker vidare? Vi läser från Apostelgärningarna på många platser. De som tog emot budskapet, hans blev döpt den dagen. Det Peter som talade og det blev lagt till omkring 3000 människor. Senere så sang de lovpriste Gud og de var godt likt av hele folket og kvar dag la Herren nye til som lot seg frelse. Og så skriver seinare Lukas, men mange av de som hadde hørt budskapet kom til tro og talde på menn, altså bare menn var nå omkring 5000. Enda seinare så skriver Lukas stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem både menn og kvinner i stort antall. Disipplarna lot sig inte stanna, både i tempel och i hemmen undervisade de dag efter dag och förkynte evangelium Jesus är Messias. Och så beskriver mänheten på denne tid att talet på discipler stadigt steg. Och så fortsatte med vi vidare. Guds ord nådde stadigt flarna och talet på discipler i Jerusalem ökade starkt och en flock av prästerna som trodde dig, de fyllde nå Jesus. Kjerka hadde fred over Judea og Galilea og Samaria. Den blev bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrka av den hellige ånd. Men Guds ord hadde framgang og spredde sig vidt omkring. Sånn ble menighetens styrka i tro og vokste i tall hver dag. Og 1910, alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og, 1920, og slik fikk ordet «framgang og styrke ved Herrens makt». 300 år etter dette, så er kristendommen blitt en offisielle religion i hele Romeriket. I dag, 2000 år etterpå, så er 32 prosent av jordens befolkning kristet. Det tillsvare 2,2 milliarder mennesker, og de siste hundre årene er tallet blitt fyra doblet. 120 stykker. Hva skjedde med dig. Hva gjorde de? 120 til 2,2 miljarder Kom igen Hva var det de gjorde? Januar i år så var det 3600 som var på et kurs på hvordan du skal ri på bjørn. Instruktøren heter Vladimir fra Russland. Selv om det var 3600 stykker i januar, så ser vi ingen som rir på bjørn i gatene. I mars så var det 10.000 stykker på kveldskurs i hvordan du skulle kommunisere med forskjellige bergarter. Det har vi en slide på. 10.000 stykker, og i dag så ser vi ingen som går i fjellveien og snakker med fløyen. På 2.000 år så var det 120 stycker, som er blitt til 2,2 miljarder. milliarder. det ser vi overalt i kirker i hele verden. Vi ser de driver på med å slippe å fri fra moderne slaveri. Vi ser vi forsynnet, vi ser de hjelpe fattige, men ser de spremisjonige vannprosjekter i Etiopia, som vi holder på med. Hva skjedde, hva gjorde disiplene for å få til dette? Hva er oppskriften? Hvis vi ser i de versene vi leste i stad, så ser vi i 9 av 12 vers der, så er veksten på grunn av at noen forskyndte, noen evangeliserte, noen fortelte evangeliserte, noen fortelte om Jesus. Det de tre av de tolv siste versene, så står det ikke direkt men det underligger at noen fortelte om Jesus. Disiplene, hva var det vi de gjorde for å spre kristnomen sånn? De forskyndte av Hela sitt hjerte, av hele sitt sjel, av hele sin vilje. De forskyndte Jesus, og de brukte alle muligheter de fikk til å om Jesus. En gang så fikk de den hellige ånden over seg, folk sa, se på disse folk, og de er blitt fulle. Og Peter brukte den muligheten, og sa, nei, 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 vi er ikke fulle, hør nå hva som skjedde. Så fortalte han ikke bare den hellige ånden, men han fortalte hele historien om Jesus. De ble nekta og forsynnet. Peter og Johannes sa, ikke snakk om meg, kan ikke la være å snakke om det som vi har hørt. De ble arresterte, en engel kom og satte vi fri, så sa de gå ut og fortell om livet, om det evige livet. Og Peter og Johannes visste at hvis vi går ut og forteller om dette, så kommer vi med til å bli arrestert, garantert. Vet du hva de gjorde? De gikk ut og de fortalte det. De ble arrestert, de ble pisket, og så slapp de ut igjen. Og det første de gjorde, det var å forsynne. Ett tidspunkt så var det så mange tjenester i den kristne menigheten. De tok vare på så mange enker, så sa dessa plan, men vet du går ja, det inte funker ikke lenger. få ansett noen, men kanskje var her og passe på dem, vi skal ut for vi må skal nettopp, vi skal forskynda. Stefanus han forskyndte seg i hel. Han nektet å snakke om Jesus, uansett om det kostet han livet. Han snakket om Jesus helt til vi kastet de siste steinene på han som barn folk Jesus. Så barn Jesus, Jesus tilgir dem, for de vet ikke hva de gjør. Han forskyndte helt til han døde. Og de som ble forfulgt etter Stephanus ble drept, de måtte flykte for byen. Og vet du hva de tenkte? De tenkte, for en mulighet, man har reist til neste by, og hva gjør vi der? Vi forteller om Jesus. Paulus ble piska, han ble steina, de trodde han var død. Disiplene hans måtte slepe han ut av byen og redde han. Han ble arrestert. Han førte til og med til opptøyer når han forskyndte. Och det blevs så stora upptöjare, vet du kan gjorde då? Han sa: "Väntligt. Låt mig få förklara varför jag försvinner." Och så fortällde han i om Jesus en gång till. Han blev ledd ut, men han försvinte. Och han blev arresterad, han blev kom i rättsak föran konger, föran domare. Och det han gjorde, det var han försvinte. Han sa: "Nu ska du höra på varför jag är här." Jesus, och så försvinte han till kungen, han försvinte till romarna. Och han hade töm med chansen att bli satt fri. Men han anka saken sin til keiseren, de han håpte att nå kan jeg få forsynnet evangeliet till keiseren. Vet du hva? Disiplene de hadde ikke en eneste god nok unnskyldning til å la være å forsynne. Ikke ene unnskyldning fant de for å la være å forsynne evangeliet. Ikke fengsel, ikke steining, ikke forfølgelse. Ingenting var god nok unnskyldning for å la være og så sitter jeg og lurer på, hverfor har med så utrolig gode unnskyldninger til å ikke forsynne? Er det fordi at Game of Thrones kommer ut med en ny sesong? Er det fordi at vi er livredde for å bli upopulære? Er det fordi vi ikke har noen kristne venner? Noen ikke kristne venner? Har vi noen unnskyldninger som er bedre enn det fordi vi ikke Disiplene kunne ikke la være. Vet du hvorfor de ikke kunne la være? Fordi de elsket Jesus. De var så tattnemmelige det Jesus hadde gitt dem. Og de kunne ikke la være å snakke om det de hadde sittet. Det var det viktigaste i livet deres, fordi det var det siste Jesus hadde bedt dem om å gjøre. Gå og gjør alle folkeslag til mine disipler. Forskjønne ordet. Bergen en forsynner på 1800-tallet. Han sier det treffende, og det svir litt, men jeg tror den er en bibelsk sannhet bak det. Han sier at hver kristen er enten en missionär eller en hykler. For de budskapene om Jesus, det er sånn. Hvis vi virkelig tror at det ikke finnes noen annen vei til himmelen, en gjennom Jesus Kristus. Og hvis vi tror at det står om en evig fortapelse, og det eneste håpet er å klinge seg fast til Jesus, så er budskapet sånn at det finns ingen annen mulighet enn at vi er nødt til å forsynne det, hvis vi, hvis vi glad i mennesker. Budskapet er sånn. Og hvis du tror det, hvis du virkelig tror at det budskapet er at Jesus er eneste veien, så er frukten av den troen at du må fortelle om det til andre. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen får skynde? Hvordan kan folk bli frelst hvis ingen forteller dem? «Ok, vi skal forsynne. Det forstår vi ut fra apostelgjøringen, fra hele Bibelen, men, men hvordan? hvordan skal vi forsynne?» Der kan vi også hente inspiration inspirasjon fra apostelgjøringen, for hvordan disiplene gjør det. Fordi de forsynte forskjellig. Det er nemlig ikke sånn at de forsynte på samme måten til alle folk. De forsynte til jøder som hade litt peiling, som, som trodde på gamle testamenter, som trodde på lit, men ikke alt så försynte de på en måte. Till hedningarna som inte hade pegling på kristen tro, inte hade pegling på bibeln, som inte kände till något av detta, försynte de på en helt annan måte. För till judarna, de som och detta väldigt bra in i norsk kultur, noen tror litt at det finns en gud att att Jesus var en vis man, allt sånting. Eh tror kanske att eh, kärleken är stust valt, eh, men kärleken är stust bland tro och hopp och kärlek och såna ting. Og til deg så kan vi gjøre sånn som apostlene gjorde, eller disiplene gjorde til jøderne. De pøste på med bibelvers. De viste at hvis du tror dette, så er det faktisk nødt tro dette. De pøste på med bibelvers fra Gammeltestementet for å vise at Jesus var Messias. Så her, folkens, her må vi bare lese oss opp på vår eget tro. Her må vi sette oss ned og studere vår eget tro, så att vi kan stå til regnskap for det håp som bor i oss. Og Bibeln sier det skal dere alltid gjøre. Vær rede til stå til regnskap for det håpet som bor i dere. Les dere opp, sånn at kan fortelle til de som forstår litt av kristentroen, tror litt på den, sier «Dette er ikke meg», «Dette tror jeg ikke på», «Dette tror jeg på å plukke litt av seg selv». Les Bibelen, bruk utgangspunktet dere er enige om, og så jobber du deg ut der for å fortelle «Hvis du tror på dette, så må du faktisk tro på dette også». Men til hedninger, til de som ikke har peilingen, Les Apostelensgjerningene 17, det er utrolig spennende, for der møter Paulus en gjeng med greske filosofer som aldri hørt om Jesus før, som ikke har peiling på dette her. Og det dere skal merke det er at Paulus bruker ikke et eneste bibelvers i møtet med de folka. Fordi han appellerer til logikk, han appellerer til andre ting, og det er spennende. De hadde ikke peiling, de hadde ikke Bibelen. Og så bruker Paulus kulturen deres. Han ser et alter til en ukjent Gud, så sier han, jeg vet ikke dette alter Og så bruker han et dikt som en gresk diktar har skrevet, som de kjennes som appellerte til noe større enn bare menneske. Og så bruker han det diktet og sier han, jeg vet ikke hvem han appellerer til». Ta utgangspunktet på kulturen, og sammen med hva vi kan gjøre. Hvorfor feirer du jul? Hvorfor feirer du påske? Hvorfor tar du fri i pinsen? Vi kan bruka sånne ting for att koble på bibelske sannheter. Konfirmasjon og dåp og menneskeverd, hvor kommer det fra? Og så bruker Paulus skapelsen når han snakker til folk som ikke har peiling. Og så sier han faktiskt at vet du hva mennesker, Gud har skapt oss sånn for at vi ska leite etter Gud. Er det noe i deg som leiter til Gud? Tänk på en ting at Gud har skapt mennesker i sitt bilde. Alle dyr har en kropp og en sjel. Ikke noe mer kropp. O bare liv, sjel, instinkt kanskje. Mennesker er skapt i Guds bilder, har noe mye mer. Kropp, sjel og ånd. Og så er det ånden, den delen som er Guds bilder av oss, som leiter etter noe større, som stiller de store spørsmålene. Hva skjer etter døden? Hvor kommer jeg fra? Og så sier Paulus, dere er skapt sånn for at dere skal leite etter Gud. Og vi er ikke tilfredsstilte før vi finner Gud. Og Paulus sier, ja. En annen plass. For det dere kan vite om Gud, det ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt åpent fram hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men väl lovpriser de og takker, takker, de ham, takker de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de tomhet og deres uforstandige hjerter ble for mørket. Paulus sier at alle ser Gud i skapelsen, men de bare forstår det ikke. Helt lite att se nå. Men vi ska inte gå så väldigt mycket in på det, för det tror jag dock man överdok på individuellt. Kosten ska i forskynna. Kosten ska dela tron. Men jag vill se på någonting som eller det man må ta med att Paulus har alltid utansett när han snackat med kyrkan att doker man vänner om. För det den guden som har skapt verden, som dok ser i skaparverket, han ska en gång komma och döma människan. Og så snakket han også om oppstandelsen, at Jesus var stått opp fra de døde. Og det, folkens, det er vårt S når vi snakker med kristne mennesker. Jeg har lest masse om oppstandelsen, og jeg har snakket med mange folk om oppstandelsen. Og jeg har aldrig lest eller hört et eneste argument som kan bortbevise den tomme graveren. Hvis dere noen skal ha et kronargument for hvorfor dere tror Jesus lever, så prøv å få folk til å argumentere mot den tomme grav, og les dere opp på det. Det finns ingen god motargument. Men vi skal se at disiplene de, de bruker anledninger, og her tror jeg vi kan lære mye fra postlegjerningene. De forskjønner forskjellig, men de bruker forskjellige innfallsvinkler når de treffer folk. De treffer fattige, de gir dem omsorg. Det Dette kan dere lese om i hele apostelgjerningene. De treffer syke, de ber for dem. De ser Gud gjøre mirakler, og de bruker dem til å på Gud og si, dette han som har skapt, han kom igjen for å dømme, dere må vende om. Og så bruker de fellesskap, inkluderer folk for å se for et kristent fellesskap, hva Jesus gjør med et kristent fellesskap. Så får de kjeft for å forsynne, og de er masse opptøyer når de forsynner, så sier de, stopp, 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 vi skal fortelle hva for vi gjør dette. Og så forteller vi om Jesus. De ser en som leser Bibelen, og da håper de opp i vogna hans, så forklarer de hva de leser. De blir kastet ut av en by. de reiser videre for synd i neste. Den hellige ånd forteller de. De sa til Philip, gå bort dit, for det er en som du skal få for syndet for. Og så går de. Så det er det noen i aposteleringen som får en drøm eller et syn, og så hører de på det, og så forteller vi om Gud ut fra det synet. En gang Paulus et bønnemøte, så han noen som satt og ba, jeg vet ikke om de var jøder eller hva de var, men Paulus gikk i hvert fall ned, fortelte dem om Jesus, og så ble de kristna. Han treffet en kjerrig i filosofer, han brukte de til å om den tro han tror på. Og så brukte han ulykker og forlys, når noe skjedde i menneskers lidiv, stilte de store spørsmålene, fortelte om Jesus. Og i dag så er det masse av dette som vi kan men Vi må bare gjøre det med visdom. Treffer du noen som er syke, så vær frimodig, be for dem. Treffer du en ikke-kristen venn som du får god connection med, hva får ikke invitere den inn i hverandre gruppe di? små di? din? Inn i smågrupper din? Inn i vennigjengen den som er kristne? Spill fotball sammen. Bruk tid. Vis han det i kristne fellesskapet, hvordan det er med kristne imellom. La det få være et vittne. Treffer du noen som er nysgjerrig i alle fall på hvor du er på lørdagskveldene, hvor blir du av? Det er en utrolig mulighet til å si dette tror jeg på. Derfor investerer jeg kvar lørdagskveld immene mannet. Och träffa de norge som har genomgått en olycka eller en livsförvandlande ting, så snacka om de stora tingen och bruk detta sånn som apostlarna gjorde. Det var inte sånn at de de så att de bara fick allt i handen, de såg och hörde norge som jag kan nå in med evangeliet på. Lukt efter det hela tiden och se efter kår är det jag kan bryta in sånn som apostlarna och disciplarna gjorde. Det viktigaste ärliga väl innehållet. Det er noen ting, hvis vi trekker ut alle talene, all forsynelser fra apostelgjerningene, så har jeg prøvd å lese alle talene, alle gangen de sier noe om Jesus, så er det noen ting som går igjen hele tiden når vi ska fortelle om Jesus. De forteller alltid att Jesus er Messias, eller frelser over Herre. De forteller at han døde for synder. De forteller om at vi må vende om fra våre synder, og at det gir tilgivelse, og at syndene strykes ut hvis vi går til Jesus med dem. De forteller om at folk må døype oss sånn slik at det kan bli ett med Jesu død, at hans død kan gjelde for oss, og at vi får oppstå sammen med han også. Og de forteller om oppstandelsen som viser at Gud godtok Jesus sitt offer, for han reiste Jesus opp fra de døde. Og så det håp om liv. Og så forteller de alltid om at Jesus skal komme igjen for å dømme. Og derfor må folk vende om. De forteller alltid om livets to utganger på den måten. Dette er ting som er viktige. Men så ser jeg også at ofte, så er det personlige vitnesbyrdet er utrolig viktig for deg. De sier: "Dette har meg sett, dette har meg hørt, jeg kan ikke la være å snakke om det." Og der vil jeg anbefale dokk: Sett dokk ned. Bruk tid på å tenke: "Hva er egentlig mitt vitnesbyrd?" Når jeg treffer folk som er ikke er kristne, mer har ikke peiling hva man skal si, men det er fordi man aldri har tenkt gjennom det. Har du noen gang tenkt igjennom, hva sier jeg til en som ikke er kristen? Og vi vil de vel, og derfor tror jeg vi trenger å tenke litt igjennom det. Sett dere ned, se på denne liste her og tenk, hva kan jeg si helt enkelt om hva av disse punkter som er forståelig? Ikke det at jeg, når jeg var 13 år, så fikk jeg syndenødd, og jeg var nødt til å gå til Jesus for å få den forsonende tilgivelsen så jeg kunne treffe han i herligheten. Det hjelper ikke noen ting. Sett deg ned og tenk igjennom hva Jesus har gjort for meg. Formuler 200 ord, enkle ord, som er klart hva er forskjellen med og uten Jesus. Hva har Jesus gjort for meg? Det er en men bruk tid på det. Fordi du skal stå redda i tider og utider til å stå for regnskap for det håpet som bor i deg, skriver Peter. Altid vær berett. Og så er det här som har vært hjälp for meg, som kommer opp på skjermen. Eh, Mark Cahill, Oddvar Søvik og Rebecca Pippert. De kan jeg anbefale til å lese, til å bruke som et verktøy til hvordan jeg kan dele troen med mine ikke-kristne menner. Gamaliel råd, det vil jeg at dere skal se med. Hvis dette av mennesker, så vil det falle tilbake. Men hvis dette av Gud, så er det helt ustoppelig. Og det skal du få lov til å i når du deler evangeliet. Hiv deg ut på og hvil i at hvis det av Gud, så er dette her helt ustoppelig. Og jeg tror den største hindret du har for å dele av det er din egen frykt. Men det var det Ingrid sa helt i bunnelsen. med ska være uten grenser for å dele troen, fordi Jesus kjærlighet er grenseløs. Hvorfor setter vi grenser for Jesus kjærlighet, når han i utgangspunktet har en grenseløs kjærlighet? Ikke sett grenser for det han ikke har sett grenser for. Og kvil i at det er ikke er menneskeverkt, det er Guds verk. De i 120 blei til 2,2 miljarder. Jeg har kalt talen for Guds dynamit. Og det er fordi ordet i Bibeln. Ordet «kraft» er egentlig det greske ordet «dynamis». Det er det samme som jeg kjenner inn fra «dynamitt». Og Bibelen forteller om Guds ord som Guds kraft, eller Guds dynamitt, som det står også i grunnteksten. Forsynd. Det er ikke ditt verk, men det er Guds verk. Bare hør hva som, hva som skjer når vi forsynner, når vi forteller. Gud sier «eg vil våke over mitt ord». «Egg» vil sette det i verk. Og Paulus sier, «Jeg skammer meg ikke over i evangeliet, fordi det er Guds dynger mitt til frelse for hver den som tror. Derfor skammer jeg meg ikke, for det er ikke mitt. Jeg forteller det, også for Gud gjør meg det som han vil. Jeg bare ruller ut sprengstoffet. Det er Guds sprengskraft som må gjøre at folk tror.» Helt på slutet, jag som ju nog läst hela apostellärningarna, men helt på slutet så så är det en ting jag sitter igjen med. Det denna denne och här slutar otroligt fort. Har du tänkt över det? Hele boken bygger liksom upp till Paulus in rättsakt och han ska till kejsaren och han ska anklagas för kejsaren, han ska till Rom och förkynna evangeliet och så kommer han till Roma och så bara färdig. Men har ingenting mer. Det stoppar där. Alltså jag tänkte, "Vad i helvete är det som sker Lukas?" Totalt skrivesperre. Men det som er greia er at jeg har lest, lest masse om apostelgjerningene før den talserien, og alle er enige om at dette verset som står här. dere skal få kraft når en helig gang kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem, og hele Judea, i Samaria, og helt i jordens ende. Det står i første kapitel i apostelgjerningene at alle teologer er enige om at dette dispositionen disposisjonen for apostelgjerningene. Dette er innholdsfortegnelsen. Og så ser vi det, ja, men i Roma. Det står i verdens ende. Roma er ikke verdens ende. Men så er det Lukas sin måte å si på at dette oppdraget er ikke ferdig. Boka, punkt om ferdig. Men vi har ikke kommet til verdens ende. Og så er det Lukas som skriver sin måte og inviterer deg inn på. Og sier, Gud er ikke ferdig med Paulus. Når Paulus dør, så er Gud ferdig med å forsynne ordet. Det skal videre. Vi har fått et oppdrag. Gud ga Paulus og Barnabas et kall, som vi får opp på neste her. For dette er Herrens befaling til oss. Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du ska bringe frelse helt til jord og sende. Dette blir ikke fullført i apostelgjerningene och Lyckas. Gjør det med vilje. Fordi han vil att du skal in i texten og fortsette fra Roma og til verden senere. Han inviterer deg in til å bli med på Guds vilje at alle mennesker ska bli frelst og till til sannhetserkjennelse. Og så er det vår oppgave å stå og regne når Gud kommer igen. Det sier Paulus selv, hvis vi får opp neste, men for mig så er ikke liv eller død verdt å snakke om. bara jeg kan fullføre løpet av den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittna om evangeliet, om Guds nåde. Og nå vet jeg at alle dock, som jeg har levd blant og forsynt rike for aldrig mer ska se ansikt mitt. Han sier jeg, jeg skal dø. Derfor erklærer jeg nå for dere på denne dag att jeg är uten skyld om noen forspillet sitt liv, for jeg har på ingen måte unnlatt å forsynne hele Guds plan og vilje. Så er det akkurat som Paulus stiller deg spørsmålet. Hvis din familie, hvis dine venner går fortapt, er du uten skyld, eller har du fortelt de alt? Det er vår oppgave å stå rene. Forsynn ordet. Veksten skal ikke stå på deg, for det er Guds din og Bare rull ut sprengstoffet. Fortell om hva Jesus har gjort for deg. Og så har vi inntrykk av i apostelgjerningene at, at dette skal gå så utrolig fort. Men hvis vi ser på Paulus, så var han i Korint, så var han et og et halvt år og forsynte evangeliet hver eneste dag. I Efesus var han to år og tri måneder og forskyndte evangeliet hver eneste dag. Og i Roma så var minst to år og han forskyndte evangeliet kvar eneste dag. Dette er ikke noe som skjer sånn. Men tålmodighet, utholdenhet i forskyndelsen, fortell dine venner et drypp her og et drypp der, men ikke sett grenser for den kjærligheten som Gud kaller grenseløs apostel er är men Gud är inte färdig. Det ska vidare og det er du med på. Nå ska vi gå till förbön. Lovsångstimen får vi kan få komma upp. Och så är det möjligt att gå till förbön nytta på bak i kroken här. Vi ständer noge som du har lust att bli bedd för om frimodighet, om fri tålamodighet, det jag om det någon som inte är kristna som du tänker på. Så vil jeg også på det jeg sa først, at Jesus er hjørnestein. Uten han så kan vi ingenting gjøre fra eller til. Alt han har gjort er nok for oss, men han ber oss og byr oss og befaler oss om å gå ut og forsynne. Herfar, takk for at du er vårt alt. Nå ber jeg Jesus om at du gir oss frimodighet til å forsynne. Jeg synes jeg for deg som du har ristet litt i dag. Kan du bare vise vi at du går med i alle dager inn til verdens ende. At det er din kraft at de bare skal få fortelle. Bare gir de frimodighet til Jesus. Begjermate, du kan utruste oss alle til å fortelle til deg som ikke tror. Herre far, gi oss nåde til å gå videre med ditt evangelium. Amen. for att du har hört på podcasten for Salam bergen I Salam villl vi voksse ett stadig dyperre fellesskap med Gud og med vår Vi vil være Jesu händer og føtter og vi vil være med og fåkyne frerelse på bergen og resten av världen Besök oss gärne på salaam. .no om du vill vita mer